0: Olá viajante, seja bem-vindo, peixe que enfrentou muitas criaturas, mas sempre se o Mystic Podcast já vai começar. Começou! Sejam bem-vindos ao Mythic Podcast, o seu programa semanal sobre jogos de mesa e fantasia. Eu sou o Fildry.
1: E eu sou a Pan. E hoje não vamos entrar no guarda-roupa, mas vamos explorar a história do criador do universo de Nárnia. Chegou a vez de...
0: Falarmos sobre C.S. Lewis.
1: No Mestre e Obra.
0: Para quem não sabe, o Mestre e Obra é o quadro onde escolhemos um escritor de fantasia e a sua obra Master. E depois discutimos tudo sobre eles, tanto sobre a obra quanto sobre o escritor. Nós vamos falar sobre literatura, sobre as adaptações para jogos, para séries, para filmes. E antes de irmos para esse bate-papo, como que já é comum, eu quero convidar vocês para conhecer o Mystic Podcast nas redes sociais. Faça parte também do nosso grupo Mystic RPGs e Fantasia no Facebook. E também tem um server no Discord para a gente poder falar um pouco mais sobre RPG, sobre jogos, sobre o mundo da fantasia em geral. Todos os links estarão disponíveis na descrição. Então vai lá e conheça. Mas peraí, peraí, peraí. A gente tem um chamado. Urgente!
1: Me solta, me solta! É dinheiro que você quer, seu caçador mercenário?
0: Eu não quero seu dinheiro, Goblin Tolo. Quero apenas saber o que é isto que carregas.
1: Ah, tá falando meus cards! Se me soltar, eu posso arrumar pra você.
0: Não tente me enrolar.
1: Confie em mim, mano. Eu tenho contato lá na Mystic. Acesso antecipado aos lançamentos. Chega mais perto, hum. que vou revelar o segredo. Vamos começar sobre quem é C.S. Lewis, ou Lewis, como alguns chamam, né? Então, esse escritor, ele nasceu em 29 de novembro de 1898, ou seja, ele é seis anos mais novo que o Tolkien, que foi o último mestre obra que falamos aqui, né, Fê?
0: Sim, o último mestre obra foi sobre J.R.R. Tolkien, se você quiser pode dar uma olhada no nosso feed e ouvir esse daí também. Faz uma maratona aí de todos os episódios de mestre obra.
1: Se você fizer essa maratona, conta lá pra gente lá no Twitter, eu fiz maratona. De místico Podcast, a gente vai adorar. Então, como eu estava falando da, do nascimento dele, ele nasceu na Irlanda, da atual Irlanda do Norte. Ele cresceu no meio de livros, na seleta biblioteca da família dele. E o Clive foi descrito como uma criança sonhadora, né? Claro, ele estava cercado de livros e tal, sempre gostou bastante. E quando ele tinha 3 anos, ele decidiu até adotar um nome. E que nome é esse?
0: O nome adotado por ele foi Jack.
1: Já queria ter um pseudônimo, né? Mas não, não do topo da minha vida adulta.
0: Não, não. Mas as pessoas na escola e na vida social dele já... O conheciam como Jack e já o tratavam como Jack, mas ele não adotou fixo esse, esse codinome, né? Até
1: porque era criança, né? Ele já tinha um nome maneiro, né? C.S. Luiz vai. E... É,
0: ele vai adotar um nome que, tipo, não faz sentido nenhum, não tem relação nenhuma com o nome dele original.
1: Ele queria ser outra pessoa, né? sonhador. Entrar em nada, é. em eu tava já... Mas a vida dele, ele mudou. Ele também perdeu a mãe, quando ele tinha por volta de 10 anos. Então ele passou toda a adolescência dentro de casa, dedicado mesmo à leitura dos livros clássicos e distante da realidade materialista e já tecnológica que já estava surgindo no século XX. curiosa que a família dele era muito religiosa mas na adolescência dele acho que por volta dos 15 anos ele abandonou de fato o interesse pela religião católica e né?
0: adotou interesse pela, pelo ocultismo, né
1: sim, teve essa mudança na vida de Jack, opa Jack não, <risos> quando ele
0: completou 18 anos em 1916 ele foi admitido na University College de Oxford, mas seus estudos foram interrompidos um pequeno incidente ali no começo da, desse século que foi a primeira guerra mundial.
1: É, pequeno incidente, uhum.
0: E depois disso, né, ele retornou para a universidade, onde ele passou por diversas etapas para poder se graduar em línguas e também em literaturas clássicas.
1: É, que é algo que ele sempre gostou, é algo que a gente falou, desde os três anos ele já lia bastante, ele já inventava coisas assim, até o próprio nome, então ele quis se aprofundar nessa área. Você vê, o irlandês, ele teve que ir para Oxford, foi para a Inglaterra, estudou lá, conheceu várias pessoas interessantes também nesse lugar, né?
0: Sim, e uma coisa muito interessante, é, ainda na guerra, ele conheceu um soldado chamado Padmore. Na verdade, eles tiveram uma amizade muito forte e, durante o conflito, eles fizeram um certo acordo. Se um deles voltasse para casa, cuidaria da família do outro. Foi o que aconteceu com o Lewis ele voltou, e o amigo dele infelizmente faleceu, e ele cuidou da família do amigo, né, por muito tempo da mãe e da filha, né, eu acho que era uma filha
1: era uma filha, ele cumpriu mesmo a palavra dele que ia cuidar dessa outra família, e cuidando dessa outra família, a própria família dele começava a criticá-lo por isso
0: sim, é porque é uma coisa que na época era incomum, né, até porque estamos falando aí do começo de um, do, do século 19,
1: e quando a gente fala de cuidar da família, era só cuidar mesmo dando um amparo, ele não assumiu aquela a família como tipo, ah, vou casar com a mãe do cara ou com a irmã cara, não, ele só foi como se fosse um filho, O um filho que ela tinha perdido na guerra, retorna pra casa,
0: pra poder voltar a ter essa relação com a família, então eles pensaram nessa questão de a família não perder alguém, como eles eram bem amigos, acabou acontecendo isso
1: e a família do Luiz não perdeu definitivamente porque ele nunca foi tão próximo depois da morte da mãe, ele já estava afastado
0: Com 31 anos, ele voltou para a vertente do cristianismo e se tornou membro da igreja anglicana.
1: Mas por que ele voltou? Ele voltou porque ele começou a estudar um pouco mais e viu o sentido naquilo. O sentido que ele havia perdido ou que ele não entendia na época. Então ele, ele se apaixonou bastante pela essa religião e também contato com outros amigos, nomes renomados na literatura, né?
0: Sim, como o próprio Tolkien. Porque assim que ele se formou com 22 anos, em Oxford, ele se formou em teologia linguística que fala justamente sobre essa parte da teologia baseada na crença religiosa. Mas nessa época, ele ainda era assumidamente ateu. Quando ele era mais novo, ele ouvia dizer... Não mais novo. Meio que nessa época ainda, ele ouvia dizer que a maioria dos autores que tiveram sucesso, eles tinham influência da religião. E ele era uma pessoa que era envolvida com o ocultismo e, e era ateu. Então, para ele, ele achava que ele nunca ia fazer sucesso e ele acreditava nesse conceito de que as pessoas meio que uma superstição e com o contato que ele teve com o Tolkien logo depois ele aceitou o cristianismo e mais ainda quando ele leu o livro The Everlasting Man que foi escrito pelo G.K. Chesterton e fez, finalmente, ele se tornar um cristão. Porque ele meio que absorveu o conceito daquele livro e achou que aquilo fosse...
1: Foi a verdade pra vida dele, né? Ele viu como se fosse um sentido. É, eu não sei
0: se ele achou um sentido. Eu acho que ele achou uma maneira interessante de explorar o conceito religioso. Então, passou a se tornar um método de estudo. Tanto que ele aplica isso em Narnia. A Narnia passa a ser o estudo dele em cima da religião. Eu não sei se ele aceitou a religião como uma salvação ou, ou algo do tipo. Até porque ele era o eu acho que ele aceitou a religião como método de estudo. Ele era, ele se tornou religioso. Mas a própria Narnia é, um, é um exemplo de que ele quis demonstrar a religião de uma maneira diferente.
1: Porque pra quem nunca viu Nárnia, é uma profecia que os do, dois filhos de Adão e as duas filhas de Eva, eles vão voltar lá pra assumir o reinado daquele lugar que há muito tempo tá sendo dominado pelo mal, né? Tem a feiticeira branca e etc.
0: Ele tem essa visão maniqueísta, porque a igreja tem uma visão maniqueísta de bem e mal.
1: Ou você é pecador ou você não é pecador. É assim.
0: Durante a carreira acadêmica dele, professor né, de literatura medieval e renascentista na Universidade de Cambridge e membro da Magdalene College, que é tanto da Universidade de Oxford quanto a de Cambridge, ele serviu também como consultor. Literário e teólogo das
1: universidades. E uma coisa curiosa até que, durante mesmo a faculdade, ele e outros autores, como o Tolkien, por exemplo, eles tinham um grupo de escritores que eles debatiam sobre literatura, sobre religião, sobre vários assuntos políticos e sociais, assim, era um grupo.
0: Como se fosse uma irmandade. Há muitos livros que ele escreveu sobre teologia. Sobre, essa, sobre questões que relacionavam uh, o estudo das tradições medievais. Porque ele era um medievalista. Ele tinha muitos estudos em relação à teologia. Em 1961, ele foi diagnosticado com uma inflamação de rins. Que resultaram em envenenamento do sangue. O que aconteceu... Né, esse processo de degeneração da saúde dele, até novembro dia 22 de 1963 onde C.S. Lewis ele morreu no mesmo dia que o escritor Aldous Huxley que escreveu o Admirável Novo Mundo e também o presidente dos Estados Unidos o John F. Kennedy e como eu já disse, ele foi conhecido pelos trabalhos envolvendo apologia cristã, logo depois que ele aceitou novamente o cristianismo e ficção e muitos trabalhos de ficção e fantasia né, mas principalmente por escrever as Crônicas de Narnia, que foi entre 1950 a
1: 1956. Só para lembrar aqui, aquele grupo que a gente falou antes, ele tem um nome. O nome do grupo é Inquilingues. Então, se você quiser saber um pouco mais, pode pesquisar e se aprofundar sobre o que eles discutiam, como esse grupo foi importante dentro da faculdade e uniu vários escritores renomados e outros artistas também. A
0: questão do livro também, outra curiosidade em relação à morte dele, essa morte em conjunto com essas outras figuras que citei no final, é, geraram um, é, um livro chamado O Diálogo, que é um debate além da morte en, entre John F. Kennedy, C.S. Lewis e Adol Huxley, escrito pelo Peter Cris, onde os três personagens eles representam né, o, o teísmo ocidental, o Lewis, o humanismo ocidental, o Kennedy, e o panteísmo é, oriental, que era o Huxley. E eles discutem sobre religião e cristianismo.
1: Então, agora vamos falar um pouco da obra mais, As Crônicas de Nárnia. <música> As Crônicas de Nárnia, ele primeiro escreveu O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa Ele não tinha intenção nenhuma de continuar a história Ele queria fazer uma obra única, né? Mas aí ele gostou tanto E viu que tinha potencial E não tinha como desenvolver tudo num único livro Então ele deu continuidade à história E resolveu resgatar um pouco Do que não foi contado no primeiro livro Através dos que se seguiram, né? Dando a continuidade, explicando um pouco melhor Sobre o mundo A série tem uma, uma ordem cronológica diferente
0: Exato, tem a ordem cronológica que foi publicada e aqui ele recomenda a ordem cronológica que foi publicada em português. É, em 1950, o Leão a Feiticeira O Guarda-roupa. Em 51, o Príncipe Cássio, Em 52, o Viajante e Peregrino da Alvorada. 53. A Cadeira de Prata. 54 o cavalo e o seu menino, em 55, o sobrinho do mago e em 56, a última batalha. Porém, pela ordem cronológica que ele acha melhor, o sobrinho do mago deve vir em primeiro lugar, entendeu? Que ele explica um pouco mais sobre o universo.
1: Sendo que o sobrinho do mago, na ordem original, é o sexto livro.
0: A série crônica de Narnia ela faz alusões à Bíblia, ao cristianismo, obviamente, apesar do autor ter afirmado que as conexões não foram propositais. O leão Aslan, por exemplo, ele seria uma alegoria a Deus, já que ele criou o mundo de nárnia aparece em todas as histórias, como conselheiro assim como mestre dos magos
1: tá, mas ele, ele vai na luta também ele não foge igual o mestre dos magos
0: Eu, é, só a parte do conselheiro nesse caso aí sim além disso, as crônicas de Nárnia eles têm vários elementos da mitologia nórdica e grega, como os faunos, sereias dríades, duendes e dragões em um diálogo em específico a Lúcia ela diz o seguinte
1: no nosso mundo também já aconteceu uma vez que dentro de um certo estábulo havia uma coisa que era muito maior que o nosso mundo inteiro
0: no último livro Há um diálogo interessante entre as crianças e o Asno, Que nesse caso está transfigurado como um cordeiro
1: Que tem tudo a ver, né?
0: Com o cristianismo que representa a luz, a salvação e a glória
1: Sim, do estábulo tinha uma coisa que era maior que o mundo inteiro É, né? a presépio.
0: diversas obras não ficcionais foram publicadas por C.S. Lewis nós não vamos citar aqui porque é muita coisa muita coisa mesmo, as pessoas não têm noção sobre isso, são publicações que falam sobre teologia, sobre medievalismo e sobre conceitos que eram aplicados na época medieval, é interessante que vocês procurem também. 1933 O Regresso do Peregrino, que é uma publicação dele que começa aí as obras ficcionais e é uma narrativa que descreve a viagem de John Bunyan em uma ilha encantada e de sonhos, através de lugares como uma cidade de Escrópolis e o Vale da Humilhação. É recheado de aventuras e em meio a sátiras e embates culturais.
1: Tem a trilogia espacial também, que é uma série de livros nos quais o autor ele aborda a cosmovisão cristã a partir de temáticas de viagens interplanetárias e personagens como o sugerindo uma análise não usual do cristianismo. É uma utopia cristã, digamos assim.
0: A saga da trilogia espacial se resume em Longe do Planeta Silencioso, Perelandra e aquela Força Medonha, os quais foram publicados 38, em 38, 43 e 45. Logo depois ele teve outros livros, como em 42, Cartas de um Diabo e seu Aprendiz, 45, O Grande Abismo, em 56, Até que tenhamos rostos, em 63, Oração, Cartas de Malcolm, 77, Torre Negra e outras histórias.
1: A Torre Negra é isso, Em
0: 85, ele escreveu também o The Imaginary Words of the Young. C.S. Lewis. Eu, eu acho que isso é mais um compilado.
1: E agora vamos falar um pouco das adaptações. Já falamos de outros livros, além de Nárnia, né? E agora então vamos falar das adaptações para a TV sobre a obra Master, que é As Crônicas de Nárnia. Na TV, a primeira adaptação de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ocorreu em 1967, com um episódios de 30 minutos para a TV. Olha, eu gostaria de assistir.
0: É, e houve também um desenho animado, né? Que foi em 1979.
1: E teve uma série também, que foi no final dos anos 80, pela BBC, que adaptou os quatro primeiros livros e uma única série de TV.
0: Sim, e além disso, tiveram uns filmes né, que ficaram muito famosos, que em 2005, As Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupas, e em 2008, As Crônicas de Nárnia, Príncipe de Cáspia, e 2010, Crônicas de Nárnia novamente, A Viagem do Peregrino da Alvorada.
1: Vale ressaltar que esse primeiro filme, filme de 2005, ele ganhou um Oscar, mas não de melhor filme, mas sim de melhor maquiagem.
0: Jogos de mesa, em relação a Narnia, eles são muito limitados, porque esse mundo não foi muito explorado, tá? Nós temos um Strago, que é um, é um método de jogo lá, sobre as crônicas de Narnia, é um jogo pra poder lutar em grupo contra a Feiticeira Branca. É da editora Hasbro.
1: Outro jogo, que é o jogo Narnia Príncipe Caspian, que é pela editora COPEG, que dá pra mais pessoas jogarem. Isso, né? é um
0: joguinho de, mais ou menos de cartas, né?
1: São pra seis jogadores.
0: Tirando isso, tiveram jogos digitais também que foram lançados e promoveram os respectivos filmes nas datas em, em que eles foram lançados. E os nomes são os mesmos nomes dos filmes e as datas são as mesmas. Então, pra promover o filme, eles fizeram jogos digitais.
1: É interessante a questão de Adaptação, Porque ele faz com que o mundo Fica maior, porque ele pega o público Não só o público que gosta de literatura Mas o público que joga também Aqui não tem quadrinhos no caso Mas tem muitas obras que também vão pra HQs Isso eu acho bem interessante Esse intercâmbio Porque cada mídia tem uma forma Diferente de contar por exemplo, uma série nunca vai ser igual ao livro, porque o é compilato tem menos tempo em tela. E qual que é a sua opinião sobre adaptações? Filho? O que você acha tanto dos jogos... Em é... relação
0: a Nárnia mesmo.
1: Sim, vamos já usar o, o nosso tema de hoje. Eu não gosto. <risos> você não gosta? Não,
0: eu acho que talvez Nárnia seja melhor nos livros. Eu acho que ele não tem ritmo suficiente pra desenvolver. E os livros, eles são melhores desse quesito de ritmo.
1: É, sua opinião, eu acho interessante, eu também concordo, mas o único ponto assim, que eu acho legal quando você vai pra outra mídia, como, como jogos, por exemplo, que é o que a gente mais fala aqui no nosso podcast, que é, é a relação da experiência, sabe? Você não tá só lendo aquele universo ou só assistindo, você tá jogando naquele mundo, então todo mundo contra a feiticeira branca. Então, eu acho que essa questão de experiência é muito válida, quando é, o jogo é bem montado e tal. Então, eu gosto de adaptações nesse sentido quando os se promovem mesmo uma experiência boa.
0: É, realmente, há muitos pontos de vista, várias adaptações também nunca joguei os jogos, em relação a Narni, né, mas outros jogos de outros livros, devem ser assim, depende muito, depende de quem está adaptando de como foi adaptado há grandes diferenças <música> Durante nossa vida, né, diversas mudanças, e o, o C.S. Lewis, ele foi um exemplo disso, ele mudou sua própria ideologia religiosa para poder aprender um pouco mais. Outra coisa importante destacar sobre o autor é a questão do comprometimento e, e do intercâmbio de várias mitologias em suas obras. E para poder finalizar, eu acho que nós falamos bastante sobre C.S. Lewis, C.S. Lewis, e falamos um pouco sobre né, a questão de Narne e a relação que ele teve com Narne tudo que ele aplicou na criação e eu acho que é só isso a história dele é muito grande. Ele tem muitas obras não ficcionais que foram muito importantes para toda a história. Eu acho que ele é um autor que tem uma representatividade muito grande em relação à questão que nós já citamos, que é o comprometimento. Ele foi uma pessoa comprometida. Todos os livros que foram escritos, né? Aquelas não foram as datas de escrita, foram as datas de publicação. Porque ele já tinha escrito, só que foram publicados depois. Tanto que algumas datas passam a morte dele, que foi em 69. E alguns livros são publicados em, depois de 69. Mas é interessante discutir sobre. E quem sabe a gente não volta a falar de CS News com mais Nárnia ou outras obras dele, a gente não sabe. Mas foi muito bom ter essa participação mais antes, Pan.
1: Vamos saber qual vai ser o novo tema. Uh,
0: vamos ver. E o próximo episódio será Universo Cyberpunk. já com um novo tema. Isso é tudo. Muito obrigado pro pessoal que tá ouvindo e não se esqueça de seguir nas redes sociais, ouvir os nossos outros episódios, tem muitos episódios interessantes com mais conteúdo e muito obrigado você também, Pam.
1: Não, eu que agradeço. É muito bom poder falar desses autores que tiveram um grande impacto porque o autor, ele também não é uma página em branco, então ele tem uma história imensa e maravilhosa ou catastrófica para contar. Todo mundo tem uma história é bom retratar isso, então é sempre bom estar aqui falando sobre mestre obras, sobre os outros quadros daqui do, do Mystic Podcast também. Eu vejo você no próximo episódio.
0: E eu vejo você no próximo episódio de Mystic Podcast.
1: E vocês ouvem no próximo episódio.
0: Então, até mais. Até. Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vem por aí.